0: 你知道理智宪端掉英文怎么说吗？今天这集一起来学习吧。Hello， 我是宾告，一起来听新闻学英文吧。今天我们用国际新闻来学英文。那在进入正题之前呢，要先跟大家小小的聊聊天、哦。我知道最近因为疫情降温，所以呢，很多人的生活工作又慢慢的要回到过去的形式，所以有一些转换。可是呢，又因为疫情不是完全的变安全了，所以还是会有诸多的限制。所以整体来说呢，就是呃有动荡不安、生活不断变化的感觉。那如果你觉得焦虑不安、有些不适应的话呢，哎，欢迎你多回来听我的 Podcast， 听我温暖的声音，然后跟我一起稳定的生活、稳定的学习，变成你生活里面的一个船锚，然让你有个稳定的感觉。那我们现在来进入正题。第二个单词是 snap, S N A P, snap. Canadian Prime Minister called it snap election. 相信很多听众都知道这个加拿大总理杜鲁道很帅，<笑>是个很帅的政治人物。那所以,以政治人物来说呢，长得这么帅，好形象很好。可是呢，他毕竟是政治人物啊，还是非常的贪恋权力。怎么说呢？好，这个帅哥总理啊，最近想要推动提前选举。那提前多久选举呢？两年他要提早两年选举，那他的理由呢是说，哎，接下来啊，加拿大要迎接这个疫情后的世界啊，那这时候呢，关键就是呢，加拿大要有个更有力的政府，所以要提前选举。那这个所谓更有力是什么意思呢？哦，现在杜鲁道的政党啊，在国会里面呢，其实是占少数的，哦，所以呢，首相的政党。在国会里占少数，那这样的状况下，其实执政党要去推政策啊、推立法的时候，确实是会稍微志隘难行一点点。那杜鲁道当然非常想要摆脱这样的困境啊，于是他就想说：“哎，现在加拿大这个疫苗普及率高，疫情控制的不错，趁现在的疫情此刻表现是好的，他想要提早选举，利用这个好表现取得国会的多数席次。那你要说嘛？”对鲁道说的这个借口，说就是接下来是疫情后的世界啊，加拿大的这个政府要更有利啊，立法要更顺遂什么的，这样子的借口好像说得过去。可是我更觉得有嗅到一种野心勃勃的味道哦，就是更像是这个政治人物啊，要趁现在人气正高、疫情正好哦，不能等到疫情恶化的时候，结果才选举啊，那就输定啦。所以我比较闻到的是那种野心勃勃的味道。那目前的状况是啊，加拿大的法律跟体制来说是有一些机制可以让杜鲁道去解散国会，去提前选举。那但是呢，老实说，我还是认为说这不是必要的事啦，没有必要提前选举，比较像是他想要趁早收割疫情下的好表现这样子的一个决策。好，那么这个新闻的例句啊，就是 Canadian Prime Minister called a snap election。这个 snap。就是仓促完成的，未经深思熟虑规划的。哦，比如说 ，He made a snap decision。他做了一个仓促的决定。那刚刚这样的用法是 snap 当形容词用。如果 snap 当动词用呢，可以是突然折断，啪一声断掉的感觉、哦。哈 ，snap。所以我觉得 snap 这个字也很有那种啪一声断掉这种撞声词的感觉。snap 哦，啪一声断掉。哦，比如说呢，这个强风啊，把这棵树。折成两半了，啪一声断掉了。The strong wind snapped the tree in two。哦，这个强风把树折半。那讲到这个断掉啊，有个生活中很常讲到的用语就是呢，理智线断掉。好，就是你突然不耐烦了，你被这个情绪，好、哦、被这个对话搞到快要发飙了，理智线断掉。那这时候呢，这个理智线断掉的动词呢，也是用 snap， 突然应声断掉。这样，比如说。I'm gonna snap. I'm gonna snap. 然后是如果你是回顾说啊、呃、某个过去的回忆，你跟你的朋友分享说，你那时候就觉得说啊我受够了，我那时候理智线就直接断掉。你就可以说 And that did it. I snapped. And that did it. I snapped. Oh, that did it. 就是某一个最后一根稻草。哦，比如说他说了某个过分的话，那句话那一个字。Did it? 就是做到了。做到什么呢？做到把我惹到发飙了。所以呢 ，I snapped, and that did it. I snapped. 那么再把这个 snap 拉回来，这个新闻的应用哦，提前大选就是很仓促的，没有充分准备的就提早大选。所以这样子的提前大选呢，你也可以翻译成 snap election, snap election。那或是很简单的提前就是 early, early election, early election。所以，如果你要说加拿大首相想要提前办选举，英文可以这样说 ：Canadian Prime Minister called a snap election. Canadian Prime Minister called a snap election. 第一个单词是 insurgent，i n s u r g e n t，insurgent 反叛军、造反者是名词，比较正式的用语。The Taliban declared the war was over after insurgents took control of the presidential palace in Kabul. Taliban 彻底攻下阿富汗了。我相信很多人都在电视新闻上或者一些网络的文章看到了。那我在第三百四十集也有讲到说，这个塔利班的进展侵略非常的快速。那他现在呢是已经成功的占领了阿富汗首都 Kabul 科布尔以及总统府，那成功的夺权。那阿富汗的外交人员、政府高层就紧急撤离，赶快逃出国，是个非常遗憾的局面、哦。因为呢，虽然政权交替这种事情在历史上是很常见的，只是说现在这个掌权的塔利班是真的是恐怖组织啊，它不是只是因为什么跟哪个国家政治上相对就被指控是恐怖组织哦，没有，他们的文化真的是比较恐怖，他们会打压女权哦，这部分声名狼藉，女性不可以工作。不可以接受教育等等的，所以阿富汗的女性，她们的未来非常的堪忧。那当然，除了这个面向之外呢，从国际政治的角度来看，也有一些台湾人值得去注意和关心的地方。这个阿富汗政府跟塔利班之间的对抗，可以简化成这样来看：阿富汗政府呢，在美军的协助下攻打塔利班二十年，但竟然都无法完全的打击塔利班。然后呢，美军呢就在前一阵子突然的撤军了。导致现在塔利班卷土重来，阿富汗政府兵败如山倒。那这个背后呢，是好像是美国的承诺跳票，或是能力不足的感觉。那对亲美的台湾来说呢，也可能是一记警钟，就是一种靠山山会倒，美国也可能绕跑这样子的一个状况。那我们再次看见国际舞台上，美国当然是以自己的利益为优先，那这也是无可厚非。但是呢？虽然这样说，我仍然同意，台湾如果要走民主这条路的话呢，一定要跟美国老大哥走近一点啊？为什么呢？两个原因。第一个，清美虽然不代表说能够保证什么，好、哦，可是是目前最值得走的一条路嘛。而且，什么时候就是哎，投资理财有赚有赔，<笑>就是什么时候呢？会有一条绝对保险的路呢？人生没有这么好预测哦。所以呢，虽然清美不能够保证什么。但是目前最值得走的一条路还是亲美。那第二就是呢，即使美国在阿富汗的这个 project 失败了，哦，然后他们放弃了，也不代表他们就会不用心在台湾或亚洲事务上啊。直接用我们的这个考试经验来理解一下啊、哦，大家一定都考过试嘛，对不对？哦，就是那个像我个人啊，哦，我的数学不好，所以基本上我是。在大考的时候呢，是有点放弃数学的分数，就求个基本分。那当我今天选择放弃数学的时候，不代表我要放弃所有的科目诶，我放弃的数学，可能是要花更多的时间跟心力在英文，所以我英文学的比较好啊，<笑>推眼镜。所以今天放弃数学，有可能是要花更多时间在英文上，你把你的时间资源集中在你更擅长、更重视的事情上。那美国也有可能是觉得说，哎、欸，这个在阿富汗这边的这个 project 确实是花了他们太多资源，然后他们没有取得胜利，哦，可能是这样子想，所以呢，他们决定抽掉在这边使用的资源，然后投资在现在更重要的事情上，也许就是亚洲事务，也许就是台湾，所以这整个国际政治的这个走向哦，还可以拉更长的时间观察，不用太快就觉得。听信那些唱衰台湾的人啊，说什么啊？美国也不会挺我们到底啊？还不知道啦，不一定。而且就算不一定，我们也是要走民主，还是要亲近美国啦。那当然就是强调到不能再强调哦，就是我们还是要继续的提升我们自己的国防实力，然后跟更多强权、更多强国之间的经济连接，然后这样子的情况下呢？呃，世界各国就会觉得，台湾如果受到侵略或者受到伤害，他们自己呢钱包会痛，因为跟我们有经济连接，哦，有各种的连接，要让其他强国也会痛，他们才会知道要珍惜、要保护台湾。哦，这是个国际政治上不变的道理，就是大家都是很现实的。好，那我们看到这个塔利班啊，在阿富汗是当初是反叛军，他们是反叛的政府，造反者。那反叛军、造反者是 insurgent, insurgent。那像塔利班这样的武力强大、是武装的反叛军就可以加上 armed 这个形容词 ，armed insurgent, armed insurgent。那 insurgent 当然是比较正式的用语。如果比较口语或是更常见的是 rebel, rebel, -E -E r-e-b-e-l, rebel。比如说 Afghanistan has fallen into rebel hands。Afghanistan has fallen into rebel hands. 就是阿富汗已经落入反叛军的手中。好，那我们刚刚是说 insurgent 名词反叛军。insurgent 也可以当形容词，就是反叛的、造反的的意思。如果你用英文表示说，塔利班在占领了阿富汗首都喀布尔以及总统府之后呢，宣告战争结束。英文可以这样说。The Taliban declared the war was over after insurgents took control of the presidential palace in Kabul. The Taliban declared the war was over after insurgents took control of the presidential palace in Kabul. 第三个单词是 extend an olive branch, E X T E N D 空格 A N 空格 O L I V E 空格 Branch extend an olive branch. D 出橄榄枝是动词片语 An Israeli kindergarten teacher decided to donate her kidney to a Palestinian boy as a way of extending an olive branch. 第三则新闻，我们来看一个好消息。我们讲了这么多国际政治，大国小国，战争和平的，其实有时候面对这么大的时代巨轮，我们会觉得很无力，好像由不得我们自己。那我们确实是蛮渺小的，没错，这是事实。但是呢，也有我们能够做到的事情。比如说，现在你就很积极啊，你在听 Bingo 的 Podcast， 你在关心时事，学习英文，你积极了解世界，就才至少有机会改变世界。那当然，除了听 Bingo 的 Podcast 之外呢，我们还可以主动的递出橄榄枝。好、哦，什么叫主动递出橄榄枝呢？我们来听这个新闻，就是个例子。哦，相信我的听众一定很熟悉啦，这个以色列跟巴勒斯坦人之间的敌对关系，以色列的犹太人跟巴勒斯坦人之间，他们这个爱恨情仇啊，就是数十年难解。那背景故事呢，可以听我的第296集复习一下，整理的非常清楚，非常精彩。那但是最近呢，在这个爱恨情仇之下，竟然有一位以色列犹太人哦，幼稚园老师。他在五十岁生日的时候，他捐自己的肾脏给巴勒斯坦的三岁小男孩。简单来说，敌对的族群却主动捐赠自己的器官。我觉得这个新闻对我来说是一个非常震撼的一个消息，因为呢，远在台湾的我们，然后我每次去看这个以色列跟巴勒斯坦之间的新闻，有时候难免会落入一个。想象的窠臼，觉得说啊，反正犹太人跟巴勒斯坦人之间就是彼此仇视，好像就是没有和平的可能。但实际上，如果把镜头拉近，拉到个人的角度来看，可能还是有很多犹太人、巴勒斯坦人都是渴望和平共处。比如说，这位幼稚园老师就是嘛，他主动捐赠自己的肾脏给巴勒斯坦的三岁小男孩。我觉得这真的就是一个又很渺小又很巨大的光芒。因为在这个国足仇恨之下，这样子捐肾脏能够解决呃犹太人跟巴勒斯坦人之间的冲突吗？可能不太行。可是呢，它又确实是很巨大的光芒，一个很棒的递出橄榄枝的一个举动。所以这样强烈的矛盾对比呢，是让我非常想要分享这个新闻故事给你们的原因。那我觉得这个新闻也照亮了一件事实啊。这个什么仇恨战争啊什么的，到头来其实每一个人都只是人，都会生老病死哦，都有这些渴望的事情、害怕的事情。At the end of the day, we're all human beings。哦，到头来我们都只是人类。At the end of the day， 就是到头来，也就是说把一切都考虑进去之后呢，我们到头来还是怎么样怎么样。那如果你要英文分享这个很暖心、很震撼的好消息的话呢，你就可以说 ，An Israeli kindergarten teacher decided to donate her kidney to a Palestinian boy as her way of extending an olive branch. 哦，就是呢，一位以色列的幼稚园老师决定要捐赠自己的肾脏给这个巴勒斯坦的男孩。那这是他递出橄榄枝的方式。An Israeli kindergarten teacher. Decided to donate her kidney to a Palestinian boy as her way of extending an olive branch. Extend an olive branch 就是递出橄榄枝。那么简单背一下今天的单词 ：snap, s n a p, snap， 仓促完成的 ；insurgent, i n s u r g e n t, insurgent， 反叛军、造反者 ；extend an olive branch。e x t e n d 空格 a n 空格 o l i v e 空格 b r a n c h extend an olive branch 地出橄榄枝。恭喜你，今天学了三个新单词，还了解了国际大小事。你喜欢这样听新闻学英文吗？希望你可以订我的频道，并且留下五颗星的评价，甚至把这集分享出去给你的家人跟朋友哦。谢谢收听，我们下次同频见。